0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen zur 34. Folge von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Diesmal wird uns Joachim Losehand von Vibe.at sein unverkennbar humanistisch geprägtes Weltbild darlegen. Joachim, du vertrittst VIBE, den Verein für die Internetnutzer und Nutzerinnen Österreichs. Und aus dieser Position verfolgst du auch die laufende Debatte, die sich vorrangig ums Urheberrecht dreht, aber eigentlich auch Lizenzverwertungsrechte und ein riesiges Feld anderer Rechte umfasst. Wie nimmst du die Diskussion wahr?
1: Sehr emotionalisiert und in vielerlei Hinsicht sehr polarisiert, aber auch gleichzeitig emotionalisierend und polarisierend. Das heißt also, dass natürlich von außen eine sehr starke Gefühlswelt aufgenommen wird. Also das habe ich schon bei manchen öffentlichen Diskussionen erlebt, dass man eigentlich sehr sachlich eingestiegen ist, aber dann mit bestimmten, wie man das ja so nennt, Buzzwords, dann plötzlich eine gewisse Dramatik hineinbekommen hat. Und andererseits auch eben, dass mit diesen Wörtern die Dramatik schon verbunden wird und auch weitergetragen wird. Hätte ich vor 20
0: Jahren prophezeit, dass über das Urheberrecht dermaßen emotionelle Debatten geführt werden, wäre ich wahrscheinlich als sonderbarer Schwärmer dagestanden. Wie erklärst du dir das, diese hohe Emotionalität?
1: Im Grunde genommen, meines Erachtens leben wir in einer Schwellenzeit, also in einer Zeit, in der kulturelle Umbrüche durch technischen Fortschritt wieder einmal sehr stark in diesem gesellschaftlichen Leben einschlagen und die Menschen eben nicht alle gleichzeitig in derselben Art und Weise diese Umbrüche wahrnehmen oder auch an ihnen teilhaben, sondern das in einer sehr unterschiedlichen Art und Weise tun. Es gibt Menschen, die haben beispielsweise, es geht ja hier in der Regel um das Internet, das seit 20 Jahren stetig unser Leben immer mehr und mehr bestimmt. Das ist, es gibt nach wie vor Menschen, die haben keinen Internetanschluss, und sie nutzen auch das Internet nicht. Es gibt Menschen, die nutzen das Internet, wenn sie einen Anschluss haben, nur für den E-Mail-Verkehr oder nur um vielleicht einem Fahrplan nachzuschlagen. Also das, was man so mit den klassischen Informationsmedien bislang, BTX oder Teletext oder was es auch immer gegeben hat, oder einfach einem Telefonbuch, das man also auch noch im Zweifelsfall zu Hause hat, gemacht hat. Andererseits aber gibt es natürlich auch viele Menschen, die das Internet wesentlich mehr benutzen müssen aus beruflichen Gründen und damit dann auch, weil Beruf und Privat sich immer mehr verzahnen oder immer mehr ununterscheidbar werden, das dann auch im Privaten benutzen, Vorteile erkennen, über die Notwendigkeiten, die das tägliche Leben bietet, Internetbanking oder eben E-Mail-Verkehr oder Behördenverkehr hinaus, auch das Netz nutzen und damit natürlich auch das, was mit dem Netz an kulturellem transportiert wird, also wie man sich im Netz verhält, auch aufnehmen. Aber eben in je, jede Gruppe, äh, jeder Mensch äh, in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit und in einer unterschiedlichen Art und Weise. Und das ist das, was eigentlich die Urheberrechtsdebatte auch so äh, schwierig macht, weil hier ganz klassisch, wie auch in vielen anderen äh, Umbruchszeiten, also ich denke vielleicht auch an die sexuelle Revolution vor 40, 50 Jahren, auch unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen, mit dem Unterschied wieder im Vergleich zu 40, 50 Jahren, dass heute Generation nicht unbedingt Alter bedeuten muss. Also es gibt Menschen, die sind 50 oder 60, die benutzen das Internet genauso wie 20, 30-Jährige. Also nicht dasselbe, aber das gleiche oder in der gleichen Intensität. Die sind auch also alle adopters, die nutzen gleich äh, die neuesten Spielereien, die technischen, die am Markt sind oder sind auch in sozialen Netzwerken und so weiter aktiv und arbeiten, weil sie eben noch im Beruf stehen und dort das Internet ganz selbstverständlich dazugehört, ebenfalls damit und äh, handeln eben als Erwachsene im Gegensatz zu Jugendlichen oder Kindern genauso in derselben Art und Weise im Internet andere aber eben aufgrund ihrer Sozialisation oder aufgrund ihrer Berufe eben nicht. Und das hat einfach einen unterschiedlichen Erfahrungshorizont und einen Erlebenshorizont zur Folge. Das kann man zum Beispiel auch daran feststellen, es gibt einfach Schriftsteller, klassische belletristische Schriftsteller, die überhaupt keinen Internetanschluss haben, das konnte ich in ein oder anderen Interviews, die in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht werden. Oder eben das nur zum E-Mail-Verkehr benutzen, mit Ihrem Verleger oder mit anderen Institutionen, wo es halt nötig wäre, weil es einfach bequem ist. Ähnlich wie das Telefon. Sie benutzen das Internet wie Ihr Telefonanschluss. Aber da man ja nicht ständig telefoniert, sind Sie auch nicht ständig online, sondern schreiben Ihre Texte und arbeiten kreativ als Künstler ohne das Internet. Und sie nutzen das Internet auch nicht, um über ihre Kreativität zu kommunizieren oder das, was sie an Kreativen geschaffen haben, im Internet zu präsentieren und im Internet zu verbreiten und darzustellen. Und das, das macht das eigentlich aus, dieser, dieser Gegensatz der unterschiedlichen äh, Rezeptionsweisen des Internets und der unterschiedlichen Nutzungsweisen, die das Internet einfach jetzt in unserer noch Übergangszeit und das Internet ist ja erst 20 Jahre alt äh, oder wird erst seit 15 Jahren wirklich intensiver genutzt, äh, was das in unserer Zeit einfach ganz selbstverständlich macht. Das hat es in anderen Zeiten auch gegeben, Automobil, Eisenbahn die ersten Fernseher, Radio und so weiter. Das, das hat sich erst sukzessive eins nach dem anderen durchgesetzt, wobei man auch sagen muss, das Internet hat mit seiner, wie man sagt, ja Penetration, also seinem hohen Grad an Benutzern, doch einen sehr rasanten Aufstieg genommen im Vergleich zu vielleicht anderen Technologien und Medien. Wir leben in einer sehr, sehr schnellen Zeit, und deswegen geschehen die Umbrüche auch mit einer größeren Gewalt. Genauso wie, wenn ein einzelner Blitz einschlägt, macht das vielleicht noch nicht, jetzt sagen wir mal, den Menschen Angst oder beeinflusst sie noch nicht, aber wenn die Taktzahl dieser Einschläge oder die, die Frequenz dessen, was da kommt, immer schneller und höher wird, dann hat man natürlich auch nicht so die Möglichkeit, sich darauf einzustellen, und dann entsteht natürlich auch äh, durchaus aus Unverständnis oder Vorsicht gegenüber dem Neuen. Der Mensch muss einfach äh, evolutionsbedingt dem Neuen auch gegenüber vorsichtig sein. Dagegen ist nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil. Aber daraus entsteht dann vielleicht auch Angst oftmals. Und genau diese, wie soll ich sagen, ja, diese Diskrepanz oder diese Unterschiede, die einen sind sehr euphorisch, die sagen im Grunde genommen, ja, das Internet, mehr, mehr, mehr. Und die anderen haben im Grunde genommen nur Angst davor und sagen, naja, nicht so viel oder lieber weniger, weniger, weniger. Und das macht eigentlich dann auch die Debatte ums Urheberrecht so schwierig, weil das Urheberrecht das Internet besteht ja aus nichts anderem eigentlich aus, als aus urheberrechtlich geschütztem Material, egal über welche Lizenz es verbreitet wird oder was es ob Software nur ist oder was anderes. Das macht das dann so schwierig, weil das Urheberrecht, wie Til Kreuzer sagte, als das bürgerliche Gesetzbuch einer Internetgesellschaft in gewissem Maße, also was die Bedeutung anlangen würde nicht, also dieselbe Ordnungsfunktion, das hat natürlich in dem, was wir diskutieren genau dieselbe Relevanz wie die technischen und technologischen Fortschritte. Nämlich, es muss sich genauso schnell eigentlich ändern und anpassen. Das kann es natürlich nicht und dadurch entstehen dann diese, meines Erachtens, Verwerfungen oder das Emotionale und das Verwirrende in den Diskussionen.
0: Weshalb meinst du, dass es das nicht
1: kann? Gesetzeswerke hinken immer hinterher. Das tun sie allein schon deswegen, weil... Gesetze sollen ja nicht die Gesellschaft gestalten, sondern sie sollen die Gesellschaft abbilden. Das heißt jetzt nicht, dass gesetzliche Rahmenbedingungen nicht auch gestalterische Funktionen ausüben, aber Gesetze verändern sich oder sollten sich meines Erachtens in einem demokratischen Land, in einem demokratischen Prozess so verändern, dass sie die Gesellschaft abbilden, sie spiegeln und äh, die Bedürfnisse der Gesellschaft, die im Grundkonsens da sind, auch äh, dann eben regeln. Das heißt, also man kann zum Beispiel nicht äh, Gesetze schaffen äh, für einen Automobilverkehr, wenn es gar keine Automobile gibt oder wenn es kaum Automobile gibt. Aber sobald die Notwendigkeit dafür da ist, muss sich das Gesetz anpassen. Das Gesetz hinkt also im Grunde genommen immer hinterher. Es kann
0: allerdings, wie uns Christian Broders Justizreform gezeigt hat, sehr wohl, einen Schritt über diesen allgemeinen Konsens hinausgehen und damit eine gesellschaftliche Veränderung intendieren und antreiben. Das war zum Beispiel bei den veränderten Familiengesetzgebungen sehr wohl der Fall
1: damals. Nichtsdestotrotz, wenn sie keinen Widerhall in der Gesellschaft gefunden hätten, wenn nicht ein Grundgedanke dahinter wäre, der in der Gesellschaft angelegt ist und der einen Grundkonsens hat... Hätten solche Gesetze im Grunde genommen auch nicht wirklich die gestalterische Kraft, die sie dann vielleicht entfaltet haben. Ganz einfach, weil man Menschen natürlich die Möglichkeit gegeben hat. Genauso wie man also jetzt bei zivilen Partnerschaften, wenn man da sagt, man führt allgemein eine Eherechtsreform durch, die nicht mehr daraufhin ausgerichtet ist, dass Mann und Frau miteinander verheiratet sind im Hinblick auf die Familiengründung also Nachwuchs zu zeugen, sondern dass das insofern geöffnet wird, dass im Zweifelsfall auch zwei Geschwister miteinander, wenn sie alt sind und einander versorgen müssen und da eine Rechtssicherheit erlangen wollen, über ihren Status des Geschwisterseins hinaus, dass das ihnen auch ermöglicht wird. Dass also sozusagen hier dieser Rechtsrahmen so neutral ist, dass das ermöglicht wird. Das ist natürlich klar, dass führt zu einer Gestaltung, weil plötzlich Möglichkeiten offen stehen, die dann auch genutzt werden. Aber nichtsdestotrotz, dass man überhaupt in die, auf die Möglichkeit kommt, dass man das so haben möchte, dass man diese Gestaltungsvielfalt öffnet im Gesetz, das ist etwas, was natürlich auch etwas angelegt sein muss. Also so ein gewisses Desiderat, finde ich, muss immer da sein.
0: Das Beispiel wirkt für österreichische Verhältnisse Einigermaßen utopisch, indes es gibt in Europa Rechtsgesellschaften, wo das Wirklichkeit ist, die Ehe unter
1: Geschwistern. Nicht Ehe, das ist Partnerschaft. Also ich wäre da schon begrifflich ziemlich äh, präzise. Ich glaube, dass in Frankreich ist das möglich, soweit ich weiß. Dort äh, gibt es äh, entsprechend eine, einen Zivilpakt, wenn man das so haben will, eine Zivilpartnerschaft, die eben neben der Ehe, die es dort auch gibt, also das klassische Modell, das eben auch beispielsweise im Christentum vertreten wird, aber auch in den meisten anderen früheren und sonstigen Kulturen, dort eben auch möglich ist.
0: Ein kleines Schrittchen zurück zum eigentlichen Themenkreis. Das Urheberrecht war von Anbeginn an, wenn wir jetzt sagen, also die Anfänge in unserem modernen Sinn liegen eigentlich schon früh im 18. Jahrhundert, bis in die Gegenwart hinein dafür gedacht und gestaltet, den Verkehr zwischen professionellen Playern zu regeln. Jetzt ist als Ergebnis der veränderten Medienwelt, der digitalen Techniken, des Internets, die Privatperson auf den Plan getreten. Meinst du, lässt sich das äh, durch Reparaturen am bestehenden Recht
1: einpflegen in die reale Situation? Also geht nicht, gibt es nicht, würde ich sagen. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Rechtes, dass es sich der Gesellschaft eben anzupassen hat und den Bedürfnissen zu sagen, das ist nicht möglich, abgesehen von bestimmten dogmatischen Voraussetzungen, also wie dass man äh, für strafbare Handlungen eine Gebühr einhebt, also beispielsweise man verbietet Prostitution, belegt sie aber mit einer Abgabe, oder man, jetzt im Rahmen der Privatkopie, wenn man beim Urheberrecht sind, man sagt, man belegt auch illegale Privatkopien, also eigentlich nicht Privatkopien mit einer Abgabe einer entsprechenden Vergütung. Abgesehen jetzt von solchen dogmatischen Unmöglichkeiten, glaube ich, dass jeder Rechtskodex in der Lage ist, so gestaltet zu werden, dass er sich den neuen Anforderungen, die eine Gesellschaft hat, und da können wir auch wieder zum Partnerschafts- oder Eherecht oder überhaupt zum Familienrecht im Allgemeinen kommen sie ja Adoptionsrecht oder andere Bestandteile, dass das sich in jedem Fall anpassen lässt und dass wir da, darüber hinaus auch äh, entsprechende Lösungen finden können. Denn ich muss dir in den einen Punkt widersprechen: Das Urheberrecht war in seinen Anfängen nicht äh, dazu gedacht zwischen Professionellen, sondern zwischen Kommerziellen. Anbietern, das heißt, also im Grunde genommen zwischen Verlegern, Buchverlegern zu arbeiten. Die Autoren, also die Urheber selber, haben sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe. Die Idee sozusagen, dass das Urhebersein ein Beruf ist, das ist etwas, das an sich genommen aus meiner Warte jetzt oder Perspektive auch wiederum eine Neuerung ist. Also der Künstler als professioneller Beruf, also jetzt nicht im soziologischen Sinne die Profession, die ja sehr eingegrenzt ist, wie bei Ärzten oder sonst etwas, aber Urheber zu sein, ein Buch zu schreiben, das ist nicht unbedingt etwas, das einen, äh, das kann man zwar, äh, Creative Writing oder so etwas, äh, im angloamerikanischen Raum, das man lernen kann. Auch hier hat Christian auch, Ide auch hat ein ja, Erbe hinterlassen. Ja, nur, das ist nicht unbedingt die Grundvoraussetzung. Die meisten Autorinnen und Autoren, der, also jetzt der, der Romantik, das, das sind Dilettanten, die schreiben. Die haben das nicht gelernt.
0: Wann ist dieser Gedanke des professionellen Künstlers, Künstlerinnen auf den Plan getreten? Der hat sich entwickelt.
1: Also äh, der Gedanke, meine ich, der dahinter steckt, hinter dem professionellen Künstler oder dem Beruf als Schriftsteller, der, also dem Schriftstellerberuf, der dahinterstehende Gedanke oder die Idee, sich ganz und ausschließlich der Kunst zu verschreiben. Also sein ganzes Wirken und seine ganze Fähigkeit in eine Sache zu stecken. Und das bedeutet also nicht eine Trennung zwischen ausübender Künstler, also Musiker, Pianist zum Beispiel oder Sängerin und Komposition, sondern sich auf eines zu konzentrieren. Das funktioniert in manchen äh, Kunstsparten gut, in anderen funktioniert das nicht gut. Also gerade in der Musik hat es ähm, bis ins 20. Jahrhundert hinein, bis in die Mitte, aber dann auch darüber hinaus bis heute natürlich auch äh, Musiker gegeben, die gleichzeitig komponieren oder Komponisten gegeben, die ihren Lebensunterhalt mit dem Klavierspielen, also dem, der Konzerttätigkeit bestreiten mussten. Also hier für mich ganz äh, immer wieder beliebtes Beispiel Sergei Rachmaninov, der Konzertpianist war, einer der berühmtesten seiner Zeit und äh, gleichzeitig aber auch Komponist gewesen ist und das eigentlich eigentlich, über seine Kräfte hinaus gewesen ist, einfach weil er das Geld brauchte.
0: Also die Autoren, Autorinnen hatten sozusagen lange Zeit,
1: teils zumindest, keinen professionellen Status. Also nicht im Sinne des künstlerischen Anspruchs oder das, was ihr Werk ausgemacht hat, sondern professionell im Sinne, das ist ihr Beruf.
0: Aber neu hineingekommen ist die Position des Nutzers der Nutzerin, so wie du ja eben auch die Nutzer und Nutzerinnen des Internets vertrittst. Wodurch zeichnet sich diese Position aus?
1: Wenn man sich überlegt, normalerweise braucht man zum Schreiben, wenn wir jetzt also am Text bleiben, nichts anderes als ein Stift und ein Blatt Papier oder in unserer heutigen Zeit eben ein Laptop oder einen Computer. Nur die Veröffentlichung, das, was man dann eben als nächsten Schritt sich in der Regel als Künstler wünscht, nämlich mit seinem Werk an die Öffentlichkeit zu gehen und darüber zu kommunizieren und da eben einen entsprechenden Einfluss oder einen gewissen Rückhalt zu bekommen. Das ist etwas, das in früherer Zeit eigentlich nur sehr wenigen vorbehalten war, die durch Gatekeeper, wie man sie heute nennt, also Torwächter wie Verlage und Lektoren ausgeübt wurde und eingeschränkt wurde. Das ist etwas, was wir eben Neues haben. Wir haben einerseits mit Software für Musiker, für Komposition oder auch für Bildbearbeitung und Tonbearbeitung, Audio die Möglichkeit, in jeder Wohnung ein äh, Tonstudio einzurichten. Wir haben die Möglichkeit, in jeder Wohnung ein entsprechendes Equipment aufzubauen, das niederschwellig verfügbar ist was professionell gesehen zwar durchaus, also wenn man es professioneller betreiben möchte, mehr Investitionsaufwand bei seinem Hobby haben möchte oder auch bereit ist auszugeben, das dann natürlich auch teurer ist, aber in der Regel können heute auch Jugendliche mit einfachsten Mitteln Songs schreiben. Sie selber einspielen, mit elektronischen Mitteln oder mit klassischen Instrumenten aufnehmen und dann, und das ist der Punkt nämlich, der beim Internet dann hinzukommt, ohne größere Barrieren, ohne Gatekeeper, veröffentlichen.
0: Aber solange Sie die Songs selber geschrieben haben, besteht ja auch noch kein Problem.
1: Im Prinzip nicht. Das ist richtig. Jeder hat das Recht, seine eigenen Werke auf seine eigene Art und Weise zu veröffentlichen. Man braucht keine Verlage dazu. Das ist aber einer der entscheidenden Dinge. Das Interesse daran, etwas zu veröffentlichen, ist größer geworden, beziehungsweise auch die Möglichkeit ist größer geworden vor allem und das zweite ist, das Angebot an dem, was da veröffentlicht wurde, ist auch größer geworden, weil man nicht nur sehr einfach barrierefrei veröffentlichen kann, ins Internet hineinstellen, sondern auch aus dem Internet herausholen kann und das, was ich an Software schon genannt habe, kann natürlich auch dazu dienen, schon vorhandenes Material neu zu gestalten. Dazu braucht man keine Software im Grunde genommen. Ursula Dorothea Bauer hat äh, ein Buch in der anderen Bibliothek jetzt 2013 veröffentlicht. Das hat den Titel OT. Das heißt also quasi ohne Titel. Und dieses Buch besteht aus nichts anderes als über 2300, 400, also knapp zweieinhalbtausend Zitaten. Das Buch ist... Ohne ein einziges Wort, das diese Autorin, die eigentlich Künstlerin bildende Künstlerin ist, soweit ich weiß, ohne ein einziges Wort dieser Autorin geschrieben worden. Es besteht nur aus Zitaten. Kleine Schnipsel, größere Schnipsel, aber es sind rein urheberrechtlich gesehen lauter Zitate, die auch hinten im Anhang alle ordentlich aufgeführt wurden. Von rechtsfreien Texten? Das glaube ich nicht, weil es sich vielfach um Übersetzungen handelt. Das spielt aber in dem Zusammenhang keine Rolle, weil es ja das Zitatrecht gibt. Und im Rahmen des Zitatrechts hat sie die Möglichkeit, bei Texten und einzelne Schnipsel zu verwenden. Ohne weiteres. Es gibt also hier keinerlei urheberrechtliche Probleme. Ohne
0: Tantiemen zahlen zu müssen dafür? Ohne
1: Tantiemen zahlen zu müssen, natürlich. Weil sie ja nur zitiert, im Rahmen eines größeren Werkes. Dass sie nur zitiert, ist nur in dem Zusammenhang relevant, wenn sie aus einem einzigen Werk nur zitiert. Aber da sie aus, im Grunde genommen, glaube ich, 2500 Werken zitiert und nie mehr als was weiß ich, 20, 30 Worte, die einen ganzen Satz dann bilden, ist das im Gesamtkontext urheberrechtlich kein Problem. Dasselbe machen in anderen Gattungen junge Leute äh, mit Musik beispielsweise. Dort nehmen sich winzig kleinste Tonschnippel von 1, 2, 3 Sekunden und schneiden sie zusammen. Das Problem an der Sache ist, dass das wiederum ebenso eine Collage oder ein Remix im Grunde genommen, das was Ursula Dorothea Bauer mit OT gemacht hat, hier urheberrechtlich verboten ist, weil besondere Rechte, Leistungsschutzrechte auf schon veröffentlichten Tönen oder Tonfolgen liegen. Das bedeutet, würde man ein Werk komponieren in klassischer Art und Weise, indem man einzelne Noten zeichnet, das aus nichts anderem besteht als aus musikalischen Zitaten, kleinste Schnipsel, verschiedenste Tonfolgen, Höhen und andere Melodien auch im Zweifelsfall, gäbe es auch wieder kein Problem. Aber es gibt Probleme, sobald man einerseits Töne weiterverarbeitet neu mischt oder neu benutzt, andererseits auch natürlich Film und Bilder neu mischt, neu benutzt. Dort gibt es auch äh, immer wieder entsprechende Rechtsstreitigkeiten, wenn man einen Remix aus Kinofilmen oder sonst irgendetwas herstellt.
0: Aber hier kommen keineswegs nur die Leistungsschutzrechte zum Tragen, sondern auch das Urheberrecht, weil die Komposition ja geschützt ist. In einer meiner letzten Sendungen erzählt Christa Ludwig, wie Leonard Bernstein vor Studenten an Harvard, glaube ich, zuerst äh, Oedipus Rex von Stravinsky um Klavier analysiert hat und dann vorgeführt hat, wie ungeniert sich Stravinsky wie hemmungslos bei Richard Strauss und anderen bedient hat. Also das war eigentlich immer Teil unserer kulturellen Geschichte.
1: Ja, das wäre auch, glaube ich, aus heutiger Sicht oder aus der strengen dogmatischen Sicht heraus urheberrechtlich kein Problem. Also das ist keine Urheberrechtsverletzung. Hätte Strawinski aus einer Aufnahme von Richard Strauss ein neues Werk zusammengesetzt, dann hätte er die Probleme bekommen. Das, was Strawinski gemacht hat, auch urheberrechtlich gesehen, ist ein musikalisches Zitat. Aber da gab es doch sehr wohl schon urheberrechtliche Prozesse, Plagiatsprozesse. Im dem Sinne, wenn es sich dann wirklich um ein Plagiat handelt. Es kommt hier dabei tatsächlich darauf an, und das macht die ganze Sache. Jetzt fangen wir an, über Details zu sprechen. Und Genau an dem Punkt werden dann viele Hörerinnen und Hörer aussteigen und das tun dann auch viele Nutzer, die dann aussteigen, wenn es ums Urheberrecht geht. Das Urheberrecht ist sehr kompliziert und ist sehr komplex und es hat für jeden Aspekt immer wieder neue rechtliche Aspekte im Grunde genommen, die hineinfließen. Man muss im Grunde genommen jeden einzelnen Fall genau beurteilen. Was ist denn da passiert? Natürlich, wir haben genügend Hinweise auf die Plagiatoren, auf Leute, die sich ganz schamlos aus Walzern oder aus Operetten und was auch immer bedient haben. Also wenn man Friedrich Thorberg gerne liest oder die Zeit aus den 20er, 30er Jahren, da kursieren immer wieder Bonbons über Komponisten, die im Grunde genommen schamlos von anderen Komponisten abgeschrieben haben und natürlich haben es die Kritiker alle mitbekommen und haben das dann auch verbalisiert. Also sie haben das auch angesprochen im Sinne von sozusagen das Beste an der Musik, das haben andere geschrieben oder so etwas und die paar Pausen, die der Komponist eingefügt hat, die er selber komponiert hat, die waren dann eigentlich im Grunde genommen fast schon überflüssig. Also man hat sich da schon sehr deutlich drüber artikuliert, aber man hat nicht oft daraus einen Urheberrechtsstreit gemacht und es kommt auch immer natürlich darauf an, wir denken an Charles Ave Maria, wie lang das her ist. Oder Gut, da
0: hat auch brav drüber geschrieben, Meditation. Das muss man überpacht. natürlich auch
1: wieder sagen, das hat er gemacht. Ja,
0: ich möchte die Korrektur ja. deines Versprechers rückbauen. In ja. meiner Wahrnehmung ist das Urheberrecht in der Tat weniger komplex als kompliziert, nämlich. Künstlich kompliziert. Gut,
1: ja, ja das, das lassen wir mal so stehen. Ja.
0: Du meinst also der Anspruch der Nutzer, der Nutzerinnen, jetzt die Sachen auch eventuell auf einem sehr niedrigen Level, wo man noch nicht von einer besonderen Schöpfungs- oder Werkhöhe sprechen kann. Die vorgefundenen Kunstwerke, seien es Filme, Musikstücke, Texte, Bilder, was auch immer, nach eigenem Gutdünken zu verändern und wieder ins
1: Netz zurückzustellen? Grundsätzlich, das Urheberrecht kennt eine sehr, sehr niedrige Höhe der Schöpfung. Das heißt also, ich würde sagen, rund 90 Prozent von dem, was äh, so kursiert, ist in irgendeiner Form ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Das heißt also, auch Dilettanten oder Laien, die irgendein Werk zusammenstopseln, wenn wir das also etwas äh, despektierlich sagen wollen, aus anderen schaffen durchaus auch ein neues urheberrechtlich geschütztes Werk in der Regel. Das wäre zum einen zu sagen. Das zweite ist, dass natürlich jeder Mensch das Recht hat, es ungestraft eben tun kann und niemand, auch kein Urheber, etwas dagegen sagen kann, wenn man fremde Werke neu zusammenstellt, kompiliert, zitiert, Remixes macht, Mashups macht. Kein Urheber kann sich da in irgendeiner Form gegen wehren. Das Problem ist, er kann es in dem Moment, wo diese Dinge veröffentlicht werden oder wo sie an die Öffentlichkeit gelangen. Der Unterschied also ist immer der Schritt in die Öffentlichkeit. Das Urheberrecht tritt sozusagen uns dann entgegen, wenn wir andere an unserem Werk teilhaben lassen. Und einer der wichtigen Fragen im Urheberrecht ist auch immer, gerade wenn es um Schule oder Universität geht oder um Archive, was ist Öffentlichkeit? Wie viele Leute, wie viele Menschen, die etwas mitbekommen, die an etwas partizipieren, sind schon Öffentlichkeit? Und man kann beim Internet fast immer sagen, das ist Öffentlichkeit. Das bedeutet, selbst geschlossene Benutzergruppen stehen sehr leicht mit einem Bein in der Öffentlichkeit, außer es werden also ganz massive geschlossene Netze, die also ma massiv geschützt sind, geschlossene Netze entwickelt und es werden nur zwei, drei, vier Personen in dieser Netz dann irgendwie aktiv, aber das ist sehr, sehr selten. Heißt, es ist in der Regel immer öffentlich. Und sobald man öffentlich ist, wird man urheberrechtlich relevant. Und genau an dem Punkt stehen wir eben dann mit all dem, was ins Internet gestellt wird, an Videos, an Tönen, also Musik oder Sonstigem, bei dem andere urheberrechtlich geschützte oder lizenzierte Werke, aber auch die Creative Commons Werke sind davon natürlich betroffen, mit denen man auch nicht immer machen darf, was man möchte, wo man dann entsprechend rechte Lizenzen verletzt, weil man es veröffentlicht hat. Das heißt, kurz gesagt,
0: die Leute tun, was sie immer taten, nur hat sich der Begriff der Öffentlichkeit gewandelt.
1: Naja, es hat sich nicht der Begriff der Öffentlichkeit gewandelt. Es ist im Grunde genommen das Öffentliche in vielen Bereichen zum Privaten geworden oder das Private zum Öffentlichen. Es besteht ein größerer oder leichterer Zugang zum Öffentlichen. Also was weiß ich, wenn, wenn wir unsere Mixtapes, die ja manchen unserer Generation angefertigt haben, in die Sendeanlage unserer Schule eingespeist hätten oder haben, dann ist das eine andere Art von Öffentlichkeit, als wenn wir das auf YouTube raufladen. Ganz klar. Also nicht nur sozusagen, was die Menge anlangt, derer, die sich das wirklich ansehen, antun oder anhören müssen, denn auch bei YouTube gibt es Videos, die nur drei, vier, fünf Klicks vielleicht haben. Aber es geht um die potenzielle Öffentlichkeit. In unserer normalen Wirklichkeit, also der nicht-digitalen, der analogen, also der wirklichen Wirklichkeit, wenn man vielleicht sagen kann, ist die Öffentlichkeit immer eine begrenzte. Aber im Internet ist sie immer eine unbegrenzte Öffentlichkeit. Dem trägt das deutsche Recht zum Beispiel damit äh, Rechnung, dass der Gerichtsstand, wo man jemanden wegen Urheberrechtsverletzungen verklagen kann, überall sein kann, weil das Internet ja überall empfangbar ist. Da gilt sozusagen im Urheberrecht, das gilt auch in Österreich, über entsprechende Abkommen natürlich, eben nicht der Ort des Verschuldens, sondern der Ort, wo diese Urheberrechtsverletzung auch empfangen oder wahrgenommen werden kann. Und das ist mit dem Internet im Grunde genommen global der Fall. Daraus folgt ein hoher kommerzieller Schaden oder wird ein hoher kommerzieller Schaden angenommen, wenn man eine Urheberrechtsverletzung im Sinne von, dass man fremdes Material wieder veröffentlicht, ohne Lizenz zu haben, wenn man das tut und dabei erwischt wird, in Anführungszeichen.
0: Also auch der sehr grundlegende Begriff des Tatorts hat sich
1: gewandelt. Ja, der Tatort ist das Netz. Und das ist überall. Grunde genommen. Das ist ein bisschen ungenau natürlich in vielerlei Hinsicht, weil weder ist das Recht, Netz ein rechtsfreier Raum oder das, der Atlantik ein rechtsfreier Raum. Ich oder würde es als
0: rechtschaotischen Raum bezeichnen. Er ist
1: auch keinesfalls rechtschaotisch. Das Problem ist, dass ich aufgrund dieser schieren Größe des Raums, wie auch auf dem Atlantik oder dem Meer, einfach Rechte nicht immer durchsetzen lassen, siehe die Piraterie. Darum heißt ja auch im Internet die Piraterie, also das, wenn man Rechte verletzt, eben äh, Piraterie, weil man das natürlich auch nur immer sehr punktuell verfolgen kann. Äh, und viele Rechte, die man eigentlich hätte und im normalen Leben prinzipiell eher einklagen kann, siehe bei einem Autounfall oder so etwas, wo man vielleicht jemanden bei der Fahrerflucht äh, aufhalten kann oder in, äh, in irgendeiner Form dokumentieren kann. Das funktioniert im Internet nicht. Rechts
0: chaotisch in dem Sinn, als es durchaus eine Fülle widersprüchlicher Verordnungen und Gesetze gibt, denen ich aber aufgrund des um den ganzen Globus erweiterten Tatortes letztlich auch unterliege. Also wenn ich mich nach der deutschen Rechtsordnung
1: zu richten habe, warum nicht auch nach der bei der Koreas? Also im Prinzip ist es so, dass man auch bei gewissen Urheberrechtsverletzungen jemanden in Amerika verklagen kann, wenn wenn das in Amerika Auswirkungen hat oder empfangbar ist. Also das, das funktioniert auch. Also Ich würde weder chaotisch sagen, noch frei noch son oder sonst etwas. Es ist... Ich könnte jetzt sagen, Frank Schätzing, ein Kölner Autor, der halb utopische, dystopische Riesenschinkenromane geschrieben hat, hat ein Buch geschrieben, das heißt »Der Schwarm«. Und in diesem Buch »Der Schwarm«, das also aus der, im Meer spielt, eine, eine quasi Urintelligenz, die im Meer sich äh, über Jahrmillionen äh, weiterentwickelt hat, äh, zum Thema hat. Äh, er reflektiert einige oder resoniert äh, einige Zeit, ein Zwischenkapitel einmal, über das Verhältnis von Gott und äh, seiner Schöpfung. Und schreibt da eben in dem Zusammenhang, dass der Unterschied zwischen den Menschen und Gott so groß ist, dass beide einander vielleicht gar nicht verstehen können und dass beide voneinander glauben, dass sie chaotisch handeln, weil sie es nicht verstehen, weil ihnen sozusagen die Draufsicht fehlt. Gott, weil er zu weit oben ist, er sieht nur ein chaotisches Gewimmel und umgekehrt wir zu weit unten zu zeitlich begrenzt und empfinden dann dadurch auch Gott als chaotisch und willkürlich und aufs Internet jetzt bezogen und den globalen Rechtsrahmen und die ganzen Handelsabkommen, die es ja seit über 120, 130 Jahren gibt. Das erste ist die Berner Übereinkunft aus dem 19. Jahrhundert zum Urheberrecht. Es versteht einfach keiner und es bekommt auch keiner wirklich einen Überblick, was, und wir sprechen hier wirklich von einzelnen Bürgern, die im Internet handeln, für sie urheberrechtlich relevant ist. Straßenverkehrsordnung, selbst europäische Straßenverkehrsordnung, Nummernschilder, Vereinheitlichung von Verkehrszeichen und so weiter und so fort, ist eben weitestgehend eingängig. Die Straßenverkehrsordnung für die normale Welt ist etwas, das intuitiv verstanden werden kann. Aber die Straßenverkehrsordnung für das Internet im Zusammenhang mit urheberrechtlich geschützten Werken, die wirkt, wie du jetzt sagst, chaotisch. Sie ist zwar absolut nicht chaotisch, sondern sie ist ein hochkomplexes und fragiles und sehr durchdachtes System, also ähnlich wie katholische Dogmatik, wenn man so will, aber sie wirkt eben Chaotisch. Ohne jetzt allzu
0: beckmesserisch wirken zu wollen, sie ist auch chaotisch insofern, um im Bild zu bleiben, als hier die Links- und Rechtsfahrordnung gleichzeitig gilt. Auch wenn ich mich hier erkundige, nach bestem Wissen und Gewissen, ich denke, irgendeiner Rechtsordnung auf diesem Globus werde ich mit fast allem, was ich sage, in ein Mikrofon und das über Webstreams verbreitet wird zum Beispiel, schon begangen haben. Das heißt, irgendwo auf der Welt stehe ich immer mit einem Fuß im Kriminal. Und das ist eine chaotische
1: Situation in meiner Wahrnehmung. Das ist eine unbefriedigende Situation. Sie, man sollte dann bitte schön überall mit beiden Füßen im Kriminal stehen, äh, wenn man so will. Aber das ist etwas, was natürlich diese Handelsabkommen, siehe Trips oder ACTA, und, äh, und weitere folgende Abkommen natürlich äh, verändern wollen. Sie wollen einen einheitlichen Raum. Das ist das, was in jedem Fall äh, einer der Ziele von Handelsabkommen ist, wie auch die Motivation der Berner Übereinkunft, dieses Chaos an unterschiedlichen Rechtsordnungen, oder diese vielen äh, nebeneinander auf der Welt existierenden äh, Gesetze und Regelungen zum Urheberrecht zu beseitigen und sie zu vereinheitlichen, nachteiligerweise nicht zum Nutzen von Urhebern und Internetnutzern, wie ich jetzt persönlich sagen muss oder möchte, sondern in der Regel zum Vorteil von multinationalen Konzernen und nicht mal den Rechteinhabern als solchen, denn auch da kennen wir ziemlich große Unterschiede natürlich zwischen in Österreich beheimateten kleinen Plattenlabels oder Buchvorlagen und großen multinationalen Firmen, die in allen Ländern entsprechende Filialen haben und ihre Lizenzen durch den ganzen Globus anbieten. Ein weiterer Begriff, der
0: einem starken Wandel unterworfen ist, ist der des Originals. Letztlich kann man in dem Moment, in dem digitale Speicherung vorliegt, von einem Original im eigentlichen Sinn gar nicht mehr sprechen.
1: Also ich würde schon sagen, dass jetzt also ohne ins Philosophische abdriften oder hinuntergleiten, so wollen wir, einfach weil es ja die Zeit gibt, das Erste immer das Original ist in gewissem Maße, aber sozusagen das Erste, was da ist, und also die Mutterdatei, von der alle anderen dann eine Kopie darstellen. Nur die Schwierigkeit, die wir haben, ist, abgesehen jetzt von dem ganzen philosophischen Background oder der Überlegung, was ist Zeit und welche Auswirkungen hat sie, dass diese Unterscheidung, wir, wenn wir nicht den Prozess des Kopierens beobachtet haben, dabei sind, eigentlich nicht wirklich nachvollziehen können und was das Endprodukt anlangt, also die kopierte Datei, eigentlich auch einem nicht mehr nahelegt. Das ist wie bei der Zellteilung im Grunde genommen. Wir haben eine Zelle, die teilt sich. Wenn wir den Prozess dieser Zellteilung wahrnehmen können und gut aufpassen, erkennen wir sozusagen die erste und die zweite Zelle. Aber wenn wir nicht so gut aufpassen, können wir nicht sagen, wo jetzt im Grunde genommen äh, wir von einem Original sprechen könnten und von einer Kopie. Und das ist genau der Punkt. Beide Zellen sind ja identisch und genauso sind Original und Kopie identisch das ist, ich habe ja vor allem vom Abschreiben oder vom Auf ein Kopiergerät legen oder man kann auch einscannen, was auch immer sagen. Es ist immer ein Unterschied zwischen einem Original und einer Kopie. Das äh, ist sichtbar, das ist äh, in jedem Fall also Reproduktionen oder sonst etwas. Es gibt ja diesen äh, Werbespot für das geistige Eigentum. Nur Original ist äh, ein Original, wo also dann irgendein Bild wohl auf den Kopierer gelegt wird aus dem Kunsthistorischen Museum. Das ist natürlich sehr, sehr schön und gut. In dem Zusammenhang ist Original und Kopie immer unterscheidbar. Das ist aber eine Binsenerkenntnis. Äh, im digitalen können wir das nicht unterscheiden
0: bei der zellteilung macht sich der unterschied aller als alterungsprozess
1: bemerkbar das ist etwas was bei dateien so nicht stattfindet nein auch wenn sie vielleicht irgendwann nicht mehr funktionieren das hat aber dann andere gründe natürlich
0: dass die software nicht mehr vorhanden Richtig, ist die stand ist sie oder irgendwie auch
1: das trägermaterial träge wird nicht Uh, nichtsdestotrotz, das ist eines der ökonomischen Probleme, die im Zusammenhang natürlich mit dem Internet auftauchen. Nämlich, wir können ununterscheidbare und im Grunde genommen unendlich viele Vervielfältigungsstücke von einer Mutterdatei, bitte die Anführungszeichen mitzuhören, äh, herstellen. Das bedeutet, dass der Herstellungsprozess von im Prinzip unendlich vielen Dateien auch rein ökonomisch gesehen gegen Null geht, also was die Kosten jetzt anlangt und dass das Gut, Datei oder Vervielfältigungsstück, wie es dann im urheberrechtlichen Kontext heißt als Begriff, dass dieses Gut nicht knapp sein kann, denn selbst wenn sozusagen das Original verschwunden ist, das original in Anführungszeichen, also die Datei, die als erstes erstellt worden ist von irgendeinem Medium, sind ja alle anderen Kopien auch noch da und die können sich, wie bei der Zellteilung, ebenfalls verlustfrei und ohne größere Probleme kopieren lassen. Das ist ökonomisch natürlich sehr, sehr erfreulich, weil man mit geringem Einsatz der Mitteln eine unendliche Anzahl von Vervielfältigungsstücken herstellen kann, andererseits aber auch äh, hinsichtlich des Marktes sehr, sehr unglücklich, weil wir keine künstliche Verknappung im Grunde genommen des Gutes Datei oder dieses äh, äh, Verkaufsproduktes Datei herstellen können, da sich diese Dateien überall und bei jedem Endkonsumenten oder jedem, der dieser Datei habhaft wird, von sich aus weiter vervielfältigen lassen. Wird also ein einziges Mal eine Datei in diesen Raum Internet hineingestellt, kann sie im Prinzip auf ewig und weiterverbreitet werden. Und das stellt natürlich die Internetökonomie oder Geschäftsmodelle im Internet, auch außerhalb des Internets, weil man kann ja alles heute oder fast alles digitalisieren, vor große Probleme und Herausforderungen.
0: In meiner Wahrnehmung ist die aktuelle Debatte zwar sehr in die Breite gewachsen, Indes ist sie grundsätzlich vor allem von einem juristischen Reparaturgedanken getragen. Selbst jetzt im Gespräch mit dir, einem Historiker, mit, ich würde mal sagen, philosophisch-soziologischem Einschlag, sind wir doch sehr stark an juristischen Themen dran
1: gewesen. Das liegt daran, dass mich das Juristische sehr interessiert, also auch aus biografischem Hintergrund. Man kann das Ganze natürlich auch völlig anders aufziehen. Ich bin der Ansicht, dass die Juristerei oder das Gesetz hat grundsätzlich eine dienende Funktion für die Gesellschaft. Das bedeutet, wie ich schon eingangs sagte, das Gesetz oder die gesetzlichen, rechtlichen Regelungen müssen sich der Gesellschaft anpassen. Das ist sozusagen der Weg top down, oben die Gesellschaft und weiter unten das Recht, dass der Gesellschaft dienlich sein muss und äh, ihr den Regelrahmen geben soll, den die Gesellschaft sich selber geben möchte. Hast
0: du den Eindruck, dass diese Bedarfserhebung stattfindet?
1: Ständig? Ja, doch nicht vielleicht bei den Juristen jetzt äh, in diesem offensichtlichen Maße, aber ich war auf der Veranstaltung des Arbeitskreis Urheberrecht jetzt letzte Woche in Krems und ich habe deutlich festgestellt, dass es sehr viele Juristen gab, die sich eingebracht haben in Diskussionen zu verschiedenen urheberrechtlichen Themen, die sehr deutlich gemacht haben, dass ihnen die Problematik oder die Herausforderungen, die das Urheberrecht im Grunde genommen zu meistern hat, um als Rechtsordnung und als Rechtsrahmen zu bestehen, in der jetzigen Form, dass, dass diese Herausforderungen auch wirklich da sind und dass sie auch verstehen, worum es da geht. Und zwar sogar technisch, nicht nur als einfache Anwender, sondern ganz technisch. Es gibt sehr viele Juristen, äh, Medienrechtler, Informations- und Urheberrechtler, die im Netz bloggen und die Zahl derer wird immer größer. Ganz einfach deswegen, weil, wie ich ja schon sagte, Beruf und Privatleben sind beide vom Internet beeinflusst und jemand, der das Internet beruflich nutzt, vielleicht keine Urheberrechtsverletzungen begeht, wird möglicherweise im Privatleben doch eine Urheberrechtsverletzung begehen, selbst als Jurist, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, der gesellschaftliche Wandel hat natürlich auch Auswirkungen auf die Juristen und äh, auf die Juristerei, wenn ich jetzt mal das oder die Rechtswissenschaft und dort wird das Problem sehr deutlich wahrgenommen. Zum Teil wird es deutlicher wahrgenommen, auch im internationalen Kontext als von der Politik muss ich auch sagen, es gibt viel mehr Studien und viel mehr Aufforderungen äh, zu einem grundsätzlichen Re Wandel oder einer grundsätzlichen Reformation oder Reform des Urheberrechts. Man könnte fast schon Reformation sagen, wenn man, so, wenn man das hier auch historisch irgendwie äh, mit einer Metapher versehen will, äh, als in der Politik das vielleicht äh, wahrgenommen wird. Es gibt von einer Gruppe von internationalen Urheberrechtlern eine Charta des Urheberrechts, die in wenigen Punkten ein völlig neues für ganz Europa gültiges Urheberrecht formuliert haben und die damit zwar auf dem jetzigen Urheberrecht und seiner gesamten Konzeption aufbauend, nämlich Urheber, Verwerter, Nutzer, Persönlichkeitsrechte, materielle, das heißt Verwertungsrechte, also diese Grundstrukturen behalten sie bei, haben es aber in wenigen Punkten, also weit weniger als unser österreichisches Urheberrecht beispielsweise aufweist, geschafft, hier eine Grundcharta zu entwickeln. Es gibt in der Rechtswissenschaft eine größere Bereitschaft zur Reform und auch eine größere Kreativität, als man eigentlich von weithin annimmt, weil die Diskussion in der Politik, vielfach von Kräften beeinflusst wird, die, naja, wer am lautesten brüllt, hat recht, in gewissem Maße, äh, natürlich mehr ihre Probleme darstellen und bei der Politik aufgrund der immer sehr kurzfristigen, äh, durch Legislaturperioden beeinflussten Sichtweise der große Wurf, egal woran wir sind, Steuerreformen oder sonstige Reformen, im Grunde genommen immer nur uns von vier oder fünf Jahren zu so den nächsten vier oder fünf Jahren hangeln.
0: Wir haben beide vor kurzer Zeit einer Enquete beigewohnt, die von einer politischen Partei, den Grünen Österreichs, veranstaltet wurde und an deren Schluss Wolfgang Zingl sinngemäß gesagt hat, das wäre jetzt eigentlich ein schöner Auftakt zu einer mehrtägigen Veranstaltung gewesen, da kann ich ihm Recht geben, im Ansatz her meiner Meinung nach sehr richtig gedacht, nämlich viele Leute involviert. Es wurde versucht, aus möglichst allen handelnden Fraktionen und Parteien Vertreter und Vertreterinnen da an die Tische zu holen. Mir fehlte in dieser Debatte, der zukunftsgerichtete Aspekt, also wenn ich denke, dass wir uns im digitalen Steinzeitalter befinden, dass wir immer noch Rechnerarchitekturen verwenden, die in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt wurden, dass möglicherweise demnächst, also in den nächsten Jahren, sagen wir mal, vielleicht die 3D-Printer einen Teil der Produktion in die Haushalte auslagern könnten, fehlt mir doch dieser Aspekt jetzt im Denken. Vielleicht noch nicht in der rechtlichen Umsetzung, weiß man ja noch nicht, was kommt, aber im grundsätzlichen Denken so diesen
1: Schritt vorauszumachen. Die Schwierigkeit ist natürlich äh, immer der Spagat zwischen äh, der Realität und der Utopie. Das heißt, wir haben derzeit die Realität eines sehr, sehr komplexen, hochkomplexen äh, Systems von Handelsabkommen. EU-Richtlinien, nationalen Gesetzgebungen, Urheberrecht. Alle diejenigen, die aus der juristischen Ecke kommen, wissen natürlich, dass man das nicht von jetzt auf sofort oder in wenigen Jahren einfach völlig über Bord werfen kann. Ein Verfassungsrechtler hat oder Staats- und Verfassungsrechtler hat auf dieser Tagung in Grems richtig gesagt: Pacta sunt so servanda. Also man muss sich schon an seine Vereinbarungen halten und kann sie nicht einfach einseitig aufkündigen. Das hat dann immer natürlich zur Folge, dass diese Debatte so irre juristisch geführt wird, weil man sagt: Na, wir können das große Ganze nicht ändern sondern wir müssen halt dann rumschrauben an den einzelnen Teilen. Also hier pfeift was, da ist was leck. Da müssen wir jetzt mit entsprechendem Klebeband und mit äh, vielleicht einer neuen Schraube oder vielleicht indem wir ein Rohr austauschen, das jetzt doppelwandig ist oder wie auch immer, den Dingen immer noch äh, sozusagen gerecht werden. Also man belässt quasi die Maschine Urheberrecht, dieses komplexe Maschinensystem in der Halle und man behält die Halle natürlich auch. Es gibt dann wieder andere, in der Regel Piraten sind das, sei es jetzt die politische Partei oder Piraten im Herzen, die äh, dann den Vorwurf zu hören bekommen, sie wollen das Urheberrecht abschaffen. Also im Sinne, reißen wir es nieder, bauen wir was Neues. Nicht irgendwas Denkmalgeschütztes erhalten und dann so vorsichtig neue Kastenfenster einbauen oder irgendwie ein bisschen die Heizung modernisieren, sondern das hat keinen Sinn, das reißen wir nieder, das bauen wir neu auf meine ich, hat ebenso seine Berechtigung und äh, es ist auch auf der Enquete der Grünen immer wieder betont worden, von einigen oder aufgefordert worden, dazu doch einmal ein bisschen visionärer zu sein und nicht immer vom Arzt Angst zu haben, im Grunde genommen, zu dem er dann geschickt wird. Hier Neues zu denken, bereits gedachtes, also das Urheberrecht in seiner Struktur auch wieder neu zu denken. Ich glaube, dazu wird es in der einen oder anderen Form kommen, ich kann hier nur wieder, weil ich glaube, dass das Urheberrecht etwas ist, das aus der Gesellschaft heraus dann eine Änderung erfährt, weil sich die Gesellschaft in ihrem Verhalten verändert hat, in vielen Dingen, genauso eben eine Parallele aufweist wie eben zum Familienrecht. Dort hat man auch vor einem halben Jahrhundert sich nicht vorstellen können, was es an Änderungen gibt, weil die Gesellschaft gar nicht diese Vielfalt aufgewiesen hat oder man sich nicht getraut hat, diese Vielfalt zu zeigen und zu leben. Es haben neue ökonomische und soziale Rahmenbedingungen eigentlich ja auch diese Gesellschaft geschaffen, in der wir sind Patchwork-Familien, zwei Väter, zwei Mütter oder mehr Generationenhaushalte, wie es auch früher ja eigentlich gegeben hat. Man hat ganz neue eigentlich Lebensmodelle parallel zueinander. Das heißt nicht, dass man äh, allen Lebensmodellen über gleich tolerant ist oder auch tolerant sein müsste, meinetwegen. Das heißt nur, dass jeder das Recht und die Möglichkeit hat, diese Lebensmodelle auch umzusetzen und einen rechtlichen Rahmen dafür zu finden. Und das ist eine Sache, die in vielen Ländern, in denen man sich das vielleicht zum Teil gar nicht vorstellen kann, eben auch sukzessive und langsam und allmählich sich entwickelt Manche schneller, manche langsamer, manche erst einmal ein, zwei Schritte zurück, bevor sie vielleicht dann drei, vier nach vorne gehen und das wird es auch beim Urheberrecht sein. Also wir müssen beides machen, glaube ich. Einerseits für jetzt und für heute, für uns zu akzeptieren, dass wir mit dem Generator oder der Maschine Urheberrecht dem System einfach noch einige Jahre oder Jahrzehnte leben müssen und das gestalten. Und da nicht nur ein bisschen reparieren, sondern auch mal was austauschen. Andererseits aber auch gleichzeitig uns zu überlegen, ob vielleicht äh, diese Maschine, so wie sie arbeitet, einen sehr immer einen schlechteren Wirkungsgrad hat und wir nicht äh, quasi die Pferde, die sie antreiben oder der Dampf, der sie antreibt und dann Leben hält, äh, nicht vielleicht dann auch einmal durch eine andere Energiequelle austauschen. Und damit wird sich die ganze Maschine vielleicht verändern. Und auch, ganz anders arbeiten.
0: Damit sind wir jetzt leider schon hart am Ende der Sendezeit angelangt. Was würdest du dir namentlich Vibe und der von Vibe vertretenen Internetnutzer und Nutzerinnen wünschen?
1: Allgemein würde ich mir wünschen, eine weniger emotionalisierte und auch weniger polarisierte Debatte. Wir haben alle im Grunde genommen das gleiche Ziel. Wir wissen nur nicht, welchen Weg wir einschlagen sollen zum Teil. Oder wir glauben, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Also ein größeres Miteinander und nicht so sehr ein Gegeneinander, das allein von sehr einzelnen Interessen geprägt ist. Also man muss da miteinander mehr im Gespräch sein und auch im konstruktiven Gespräch, nicht nur einfach Meinungen irgendwo hinsetzen. Und das Zweite ganz konkret ist, ich wünsche mir, einen größeren Fokus auf freie Werknutzungen, wie es so schön heißt. Also mit dem amerikanischen System des Fair Use vielleicht im Blick, ohne es zu kopieren, ohne es vielleicht auch zu übernehmen in irgendeiner Form. Aber doch die Vorstellung, dass es viele Nutzungen gibt, die heute urheberrechtlich problematisch sind, die aber den Urhebern selber keinen Schaden zufügen die von den Urhebern selber vielleicht rein aus künstlerischen Aspekten auch begangen werden, also Verletzungen zum Beispiel, oder die auch Urhebern neuen Künstlern weiterhelfen, neue Medien zu schaffen. Und hier die Rahmenbedingungen im Grunde genommen für Kunst und Kultur, sei es jetzt für leichte, Urheber, also jene, die nur zeitweise und hier und da als Hobby, als Urheber tätig sind oder diejenigen, die ganz professionell und ihr ganzes Leben darauf eigentlich einstellen, digital oder mit dem Medium, im Medium Internet künstlerisch tätig zu sein, denen die Möglichkeit durch eine Ausweitung der freien Werknutzungen, die man heute auch über Creative Commons Lizenzen eigentlich schon hat, aber auch im traditionellen Urheberrecht, also alle Rechte vorbehalten im Grunde genommen, wie das ja dann heißt, ihnen das zu ermöglichen. Das wäre ein konkreter Wunsch oder auch eine gewisse Forderung an Politik und die Juristen, unter Voraussetzung, dass selbstverständlich auch die Künstler, die, die nicht im Internet künstlerisch tätig sind, von ihrer Tätigkeit leben können, da führt kein Weg dran vorbei, dass aber ganz klar vor allem die Kunst leben soll.
0: Damit sind wir endgültig am Ende des Zeithorizonts angelangt. Ich danke Joachim Losehand von Vibe.at. Zu einigen der angesprochenen Themen wird es eine Linkliste auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at auf der Seite der Sendereihe geben. Fürs Zuhören dankt einmal mehr Herbert Gnauer. <lacht> als Nefmargur mit Monesi Ficht <muss> <shrie> ist,